0: Y como siempre vamos a pedir al Señor que nos, que nos guíe por medio de su Espíritu para comprender su Palabra. ¿Oramos? Señor, gracias por tu Palabra. Es un regalo que no merecemos. Y Señor, el día de hoy no queremos pedirte ninguna otra cosa, Señor, sino que tú nos reveles tu persona, tus promesas, tus instrucciones, tus planes para nosotros a través de ella, Señor pero sobre todo que nos reveles eh, tu carácter, Señor. ¿Quién eres tú? Recuérdanos eso, Señor. Se nos olvida, necesitamos constantemente regresar y recordar quién eres tú, Señor. Así que eh, esta noche, una vez más, eh, te rogamos que en tu misericordia nos concedas conocerte mejor a través de tu palabra. Y pedimos esto en tu nombre, Señor. Amén, amén. Eh, perdón, chicos, ¿les puedo pedir un favor más? Si alguien me ayuda cerrando la puerta, solo para... Gracias. Muy bien, Daniel capítulo 10 al capítulo 12 presentan la última visión del libro. Realmente es, eh, prácticamente hoy estamos comenzando el final de Daniel. Y capítulos 10 al 12 son eh, la última visión, no solo del libro, sino es cronológicamente es la última visión que al menos en la Biblia eh, eh, el profeta Daniel registra. Hoy solo vamos a ver el capítulo 10. Y nos vamos a enfocar eh, Principalmente en el vidente Más que en la visión En el profeta Más que en la profecía Los capítulos 11 y 12 Sí se van a enfocar más En la visión que Daniel tiene Y en la profecía que él está recibiendo Pero el capítulo 10 Hace mucho más énfasis en la persona Que, lo, que está recibiendo esta revelación Que está recibiendo esta profecía Y vamos a aprender eh, por, lo, por lo menos Cuatro atributos, cuatro características de Daniel que tú y yo necesitamos para el tiempo en el que estamos viviendo. Recuerda que Daniel, eh, para este punto, para el capítulo 10, Daniel tiene eh, por lo menos 85 años, ¿eh? por lo menos 85 años. Entonces, eh, Daniel fue llevado cautivo aproximadamente a sus 15 años de edad. A sus 15 años eh, de edad, él pierde a sus padres es llevado cautivo a Babilonia es eh, pues literalmente es hecho un eunuco lo castran con lo cual le quitan la posibilidad de formar una familia y eh, de tener hijos y pasa 70 años de cautividad en Babilonia el imperio babilónico cae en mano de los persas bajo el poder de los persas entonces tiene alrededor de repito 85 años por lo menos si no es que alrededor de 88 años entonces, eh, te, te, ten eso en visión, por favor Mientras leemos este capítulo Tengamos en mente que estamos leyendo el final de la carrera De este maravilloso hombre llamado Daniel ten, Tengamos en mente que esos 70 años de vida Están resumidos en 12 capítulos Que tú y yo hemos estado estudiando uno por semana Y estamos viendo Estamos viendo el final de la película Estamos viendo el final El final de la carrera de este hombre Y dicen por ahí Que lo más importante en la vida No es cómo comienzas Sino Cómo terminas Y vamos a aprender toneladas Acerca de este maravilloso Siervo del Señor llamado Daniel Dice capítulo 10 Versos 1 al 3 Dice En el año tercero de Ciro Rey de Persia Fue revelada palabra a Daniel Llamado Belsasar y la palabra era verdadera Y el conflicto grande Pero él comprendió la palabra Y tuvo inteligencia En la visión, antes de leer los siguientes Versículos, nos llama la atención Que Daniel a sus 85 años Ya habiendo caído El imperio de Babilonia eh, Escriba en tercera persona En primer lugar nos dice el tiempo Es el año tercero de Ciro Rey de Persia, entonces tiene tres años Que Babilonia cayó La visión anterior la recibió en el año primero de, eh, del imperio Medo-Persa, entonces han pasado dos años desde esa primera visión y es interesante que ya que no existe Babilonia Daniel diga eh, en tercera persona fue revelada palabra Daniel llamado Belsasar porque un joven judío que creció y literalmente eh, su vida fue llevada en cautiverio a Babilonia y nunca tuvo la, la posibilidad de regresar. Algo interesante, para este momento el primer grupo de personas judías que vuelven a Jerusalén ya partieron. ¿Por qué Daniel no regresó? Muchos sugieren que justamente la edad de Daniel le impidió volver, no hubiera sobrevivido el viaje. Eh, esa es una de las, de las posibilidades pero aquí Daniel está escribiendo y dice Daniel, y es, es casi, como, casi como si lo viéramos hacer una pausa y decir llamado también Belsasar es decir, aunque soy judío Dios no me permitió y, y esto es súper conmovedor y, y muy revelador Dios no me permitió volver a la tierra de mis anhelos Dios no me permitió volver a la tierra de mis padres ese lugar físico en la tierra que Dios le dio a mi pueblo y que es una representación, una manifestación del reino de Dios. Dios no me permite estar ahí y disfrutar de eso el día de hoy. Y chicos, en ese sentido, nosotros somos iguales que Daniel. Porque sí, el poder de Babilonia ya cayó. ¿No? Dios, Dios, la Biblia nos dice que en Cristo despojó a los principados y potestades exhibiéndolos públicamente en la cruz. El apóstol Juan nos dice, esta es la victoria que vence al mundo, el sistema de estas cosas antidios. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y aunque ya tenemos esa victoria tú y yo, no estamos en casa todavía. No estamos ahí. Y qué importante es tener esto muy claro, porque entonces eso, eso nos va a ayudar a... Definir la actitud que tú y yo debemos tener ante aquellas cosas que aún no se han cumplido Daniel anhela ver el cumplimiento de todo lo que Dios ha prometido Pero no le toca a él verlo Nosotros tenemos la esperanza de que Cristo vuelve pronto Pero mientras Cristo no vuelva Nos toca ver, así como a Daniel, la caída de Babilonia, levantamiento de los medos y los persas Luego caen los medos y los persas Y luego se levanta el imperio griego y, y el Señor no vuelve Y el Señor y el reino no es establecido ¿Hasta cuándo Señor? ¿Hasta cuándo? Y esa es la actitud que tú y yo debemos tener Esa es la actitud con la que tú y yo debemos vivir Alguien dijo por ahí que Hay una enorme diferencia entre Los exiliados Los fugitivos y los peregrinos Los exiliados son aquellos a quienes les han quitado su hogar Están fuera de su hogar Los eh, fugitivos son aquellos que van huyendo de su hogar Los turistas a veces caen en esa misma categoría Van huyendo de su hogar Y los peregrinos son aquellos que van camino a su hogar Bueno, Daniel está realmente con esta actitud de peregrino ¿Sabes? Daniel no se ve como un exiliado, se ve como alguien que sigue aún de camino hacia aquello que Dios ha prometido. Y recibe esta visión, recibe una visión, se nos dice aquí, es una visión verdadera, que implica un conflicto grande. En otras palabras, salimos de Guatemala, dicen por ahí, para ir a Guatepeor. ¿no? Dios le está revelando a Daniel, Daniel, van a seguir habiendo conflictos, aun cuando el pueblo... Va a regresar a Jerusalén Van a seguir habiendo conflictos Esto no ha terminado Y entonces dice en el verso 2 En aquellos días Yo, Daniel Estuve afligido por espacio de tres semanas No comí manjar delicado Ni entró en mi boca carne ni vino Ni me ungí con ungüento Hasta que se cumplieron Las tres semanas Semanas. Entonces, en respuesta a esta revelación de Dios, de que realmente el exilio no ha terminado, el pueblo va a regresar físicamente a Jerusalén, pero el pueblo no ha regresado a Dios. Van a seguir habiendo luchas, va a seguir habiendo conflicto, va a seguir habiendo una oscuridad alrededor, que no va a ser disipada hasta que venga toda mi vida. He sido fiel a Dios, he servido fielmente al Señor, he padecido mucho, me han tirado a un foso de los leones. O sea, si alguien tenía el derecho de disfrutar su retiro y, y aparte cosechar algo de la posición que él tenía. Porque Daniel tenía realmente una buena posición en Babilonia, que eventualmente se tradujo en una buena posición en los Medos y los Persas. Si alguien tenía el derecho de finalmente relajarse y decir, voy a disfrutar. Ese era Daniel, pero Daniel no está bajando la guardia. Daniel al recibir esta, esta visión, aún se toma el tiempo para buscar al Señor con esta preciosa actitud. No voy a disfrutar de una buena comida, no voy a disfrutar de comodidad, voy a apartarme y voy a realmente buscar al Señor, y, y hay una reflexión aquí que todos nosotros tenemos que aprender de esto. Si Daniel, siendo Daniel, a sus 85 años, o sea, ya, ya está viendo el listón de la meta, ya lo ve, ya casi lo toca. Si Daniel dice, No es tiempo de relajarse, ¿cuánto más nosotros tenemos que aprender a no bajar la guardia, no aflojar? El paso Somos peregrinos Y hasta no estar frente a Jesús Tú y yo necesitamos Seguir caminando Seguir caminando Seguir perseverando Seguir negándonos A nosotros mismos Hay, hay un dato interesante con respecto a esto eh, De hecho eh, El mejor ejemplo de esto Es Caleb. ¿Te acuerdas de Caleb, El otro espía que junto con Josué Llegaron a la tierra prometida Y ellos vieron lo que Dios tenía para ellos Los espías regresan Dan el reporte La tierra que Dios tiene para nosotros es buena Hay que confiar en Él, hay que creer en Él Hay que ser fieles, hay que obedecerle El resto de los espías dicen No, está muy difícil Mejor hay que llevarnos la tranquila ¿No? La ruta del menor esfuerzo La, la teología de Jaimito el Cartero Hay que evitar la fatiga o teología de Juan Gabriel, pero qué necesidad, para qué tanto problema, ¿no? Y Josué y Caleb dicen, no, sí podemos, total, el, 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 la mayoría de los no optimistas y carnales eh, supera la influencia de estos dos hombres. Y tú sabes la historia, se ven forzados a vivir 40 años vagando en el desierto, 40 años, y Dios le hizo una promesa a Caleb yo, yo voy a preservar tu vida y tu vigor Hasta que se cumplan los 40 años Tú y Josué van a entrar Y ustedes dos van a disfrutar De la tierra prometida Y justo eso sucede Imagínate un funeral de 40 años Viendo a toda tu generación morir Finalmente entras a la tierra prometida Y sorprendentemente Caleb cuando llega Ya de 85 años ¿eh? Apúntalo ahí te invito a que lo leas. Bueno, no, mejor vamos. Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14, desde el verso, desde el verso 6. Dice... «Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo, le dijo, «¿Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti? Yo era de edad de cuarenta años». Debería leerlo más bien. «Yo era de edad de cuarenta años». «Cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra», y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón Y mis hermanos, los que habían subido conmigo Hicieron desfallecer el corazón del pueblo Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios Entonces Moisés juró diciendo Ciertamente la tierra que pisó tu pie Será para ti y para tus hijos En herencia perpetua por cuanto cumpliste Siguiendo a Jehová mi Dios Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir Como él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí. Hoy soy de edad de 85 años. Feliz cumpleaños, Caleb. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza ahora para la guerra y para salir y para entrar. Y mira el verso 12. Mira el verso 12. Dame pues ahora ese monte del cual habló Jehová aquel día porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho este anciano está listo para conquistar la siguiente montaña y esa misma actitud tiene Daniel a sus 85 años está listo para apartarse Encontrarse con Dios Señor ¿Cuál es el siguiente plan? <risa> Señor ¿qué es, ¿Qué es lo siguiente que quieres revelarme? Señor ¿Qué es lo siguiente que quieres hacer? Tú y yo necesitamos Esa misma actitud eh, Toma en cuenta por favor Que muchos grandes hombres de Dios Tropezaron al final de sus días Eso es un detalle Que no podemos pasar por alto a leer la Biblia Noé después de una victoria impresionante tras el diluvio tropezó terriblemente Moisés después de tantos años de servicio fiel al Señor casi a punto de entrar a la tierra prometida tropezó y Dios no le permitió entrar, David después de todas las persecuciones y grandes batallas y pruebas huyendo en cuevas, escondiéndose finalmente se establece tiene paz y peca con Bethsabé en otras palabras chicos hay un lugar para descansar y ese lugar es el cielo espiritualmente tú y yo necesitamos imitar el ejemplo de hombres como Daniel y como Caleb que dicen no me saca de onda no me voy a sacar de onda que vengan pruebas y que vengan desafíos el Señor está conmigo aún hay cosas que hacer aún hay mucho que aprender Aún hay cosas por las que tengo que orar Aún hay cosas que necesito entender mejor Esa es la actitud que tú y yo necesitamos La actitud de peregrinos Aún no he llegado Muchos cristianos tienen la actitud de turistas Ya llegué hasta este gran monumento Me saco la foto, listo Dame mi cama Este no era Daniel Mira, regresando a, a, al verso 4 Daniel capítulo 10 verso 4 dice: Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Jidequel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz, el oro mejor cotizado de su cultura y de su tiempo. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego. Si tú no estás familiarizado con las piedras eh, y los minerales, te recomiendo que hagas una búsqueda del berilo en, en Google o cualquier buscador, busca el berilo y por favor imagina lo que está describiendo aquí Daniel. Dan, o sea, la descripción que está haciendo de este varón, dice aquí, es eh, prácticamente... Marvel se fusiló todo lo que está aquí. Lo que está escribiendo es un superhéroe, pero esta no es imaginación. Lo que está viendo es una persona real que existe. No es el producto de un escritor de cómics. Está viendo literalmente a nuestro Señor Jesucristo. Está viendo al autor del universo. La descripción que hace de este varón vestido de lino es muy similar a la que vemos en el libro de Apocalipsis en el primer capítulo. Así que estamos convencidos de que la visión que tuvo Daniel fue una visión de Jesucristo. Y, y esto es importante. ¿Por qué tú y yo necesitamos seguir perseverando? Porque tú y yo necesitamos seguir descubriendo a Jesús. Algo que llama mucho la atención es que no existe otra teofanía, no existe otra manifestación de Cristo como la vemos en Apocalipsis y aquí, en ningún otro lugar del Antiguo Testamento. Dios le dio el privilegio a Daniel de ver a aquel que finalmente traería el reino que él tanto estaba anhelando. Y chicos, de eso se trata. O sea, se trata de conocer a Jesús. El, el día en el que tú y yo digamos, no, yo, yo ya... Claro que conozco, no estoy diciendo que no conozcas a Jesús Pero incluso, ¿sabías que en el libro de Apocalipsis, en los últimos capítulos Se describe a Jesús como aquel que tiene un nombre que nadie más conoce sino solo Él? ¿Qué significa eso? Que siempre hay un aspecto de Jesús Siempre va a haber algo más por descubrir y que nunca lograremos alcanzar, a agotar ni con experiencias, ni con teología Ni con canciones, ni con arte Ni con nada, porque Él es eterno Así que tú y yo Necesitamos poner nuestra visión En Jesús, esa es la razón Para, para perseverar Esa es la razón para doblar nuestras, nuestras rodillas Esa es la razón para decirle No, como dice aquí No comí manjar delicado, ni entró en mi boca Carne, o sea, imagínate ¿no? O sea, tengo algo más importante El día de hoy que una carne asada tengo que buscar a Jesús tengo algo más importante que hacer que esas otras cosas que me gustan y son buenas necesito conocer a Jesús ¿cuál fue el resultado? Dios le permitió ver a Jesús en el Antiguo Testamento antes de su encarnación eh, eh, con, con la misma imagen con la que Juan el discípulo amado pudo ver a Jesús ¿qué privilegio? Dios le da este privilegio a Daniel dice el verso... Verso 7, leamos. Entonces, lo que, estamos viendo, lo que acabamos de ver aquí es la perseverancia de Daniel en buscar al Señor. Y esa perseverancia recompensada con una visión clara, única de Jesucristo. Verso 7, dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo Subraya eso O enciérralo en un círculo en tu Biblia Conmigo, hombres conmigo Sino que se apoderó de ellos un gran temor Y huyeron y se escondieron Quedé pues Yo solo, subraya eso Porque son contrastes muy importantes Y vi esta gran visión Es decir, la visión de Jesús Y no quedó fuerza en mí Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento Y no tuve vigor alguno pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra te pedí que subrayaras dos cosas, hombres que están con él y luego dice el texto que él se quedó solo y sabes esto es muy revelador sobre Daniel Daniel desde el principio de su libro lo, lo vemos acompañado de otros es, es, es un hombre de compañerismo es un hombre que sabe que necesita caminar en compañía de otros, en otras palabras Daniel no es un llanero solitario Daniel siendo Daniel ¿no? que tiene visiones increíbles de Dios Daniel siempre reconoce la necesidad de estar caminando junto con otros hombres ¿no? Pero esta vez sucede algo interesante Dios apartó de él a sus amigos Quiero que lo observes ahí Ahí está clarito, versos 7 y 8 Él está orando junto al río Buscando a Dios en oración y en ayuno Negándose de cualquier cosa que le distraiga De buscar a Dios junto con otros Y sucede esta visión Y dice aquí que estos hombres que están con, 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 con él Lo abandonaron se apoderó de ellos un gran temor Huyeron, se escondieron y quedó solo Ahora nos dice aquí que ellos no vieron la visión Pero Dios hizo algo Que provocó que Daniel se quedara solo Y la gran enseñanza es esta Si bien nosotros somos semilla de mostaza Compañerismo cristiano Y siempre nos hace más falta ¿no? Sie siempre nos hace falta aprender más a estar juntos Por eso vamos a tener un picnic este sábado No se les olvide Siempre necesitamos O sea, nunca va a ser suficiente Pero necesitamos este equilibrio En la vida cristiana Necesitamos también Saber pasar tiempo a solas Con Jesús Necesitamos compañerismo Siempre y de nuestra parte, nosotros tenemos que ser intencionales. Y aquí vemos a Daniel. Chicos, creo que es tiempo de buscar al Señor. Necesito buscar al Señor. ¿Me acompañan? Vamos. Y Daniel está permitiendo que Dios sea el que marque los tiempos en los que, en esta ocasión, para este caso en particular, te necesito a ti solo. Y hay tiempos así. Y tú y yo no podemos desarrollar esta... Déjame decirlo así, esta dependencia enfermiza de los hermanos. Hay personas que viven así, buscan a la iglesia y quieren compañerismo, no por encontrarse con Jesús entre los hermanos, sino por las cosas que la iglesia les puede ofrecer. Beneficios prácticos, soluciones inmediatas a necesidades, a problemas. Y la iglesia está para servirse, y estamos para servirnos unos a otros, pero... Esas personas, en el momento en el que Dios impide que otras personas les ayuden o estén allí con ellos, se frustran y no saben qué hacer. Entonces yo, yo tengo esta, esta pregunta. ¿Pasas tiempo a solas con Jesús? ¿O solo abres tu Biblia cuando estás rodeado de otras personas y solo te diriges a Jesús? cuando hay otras personas presentes y solo alabas a Jesús y cantas a Jesús y piensas en Jesús cuando hay otras personas alrededor pero nunca cuando estás a solas ¿cómo estamos en ese sentido? porque tú y yo necesitamos aprender a buscar al Señor en la intimidad Daniel sabía hacer esto por eso cuando Dios aleja a sus amigos Daniel no se pone a ¿dónde está el amor? no puede ser todo a mí ¿no? primero no logro regresar porque ya estoy muy viejito a Jerusalén y ahora hasta mis amigos me abandonan no Daniel es suficientemente maduro para entender Señor si me estoy quedando solo pese a que yo he buscado comunión es porque tú quieres tratar conmigo de un modo especial me quieres para ti solito Señor aquí estoy qué importante qué importante uh -huh. Estoy dando chance a que lo proceses. <risa> Tenemos mucho que aprender de Daniel. Es justo cuando se queda solo que él logra escuchar las palabras de Jesús. Y suceden dos cosas interesantes. Lo primero es que al escuchar su, las palabras de Jesús se le va la fuerza. Y lo segundo, en el verso 9... Es que cae sobre su rostro, dice, en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y eso es algo que sucede cuando logramos escuchar a Jesús de un modo claro. Hay una combinación de debilidad y descanso cuando Jesús nos habla. Debilidad, porque cuando Él nos habla y cuando vemos el estándar y cuando vemos el llamado... Cuando vemos la tarea, cuando vemos la meta, decimos, no puedo. ¿Es cierto? ¿A ¿Alguien le ha pasado? El Señor te habla y dices, wow, Señor, el estándar es muy alto. Pero a la vez que tú reconoces no tienes la fuerza, hay un descanso. ¿No? Así como Daniel, escucha la palabra de Jesús, se le van las fuerzas. Pero el cuate está en un profundo sueño. <risa> y me recuerda un poco a eh, justamente el libro del Génesis, cuando Dios hace una obra muy profunda en Adán, ¿recuerdas? Lo primero que Dios hace para poder meterle mano a Adán, sacar la costilla, regalarle una preciosa esposa, lo que Dios hace es hacerle caer en un sueño profundo. En otras palabras, las obras más profundas que Dios hace en el hombre, las hace cuando el hombre descansa en Dios. Y eso es lo que vemos aquí, una combinación de, Señor, no tengo fuerza, pero puedo descansar en ti. ¿Puedo descansar? Bueno, verso, verso 10. Ojo, porque a partir del verso 10 se menciona una mano y este es, es otro personaje. Este no es el varón al que está viendo. A, a Jesús lo ve del otro lado del río realmente, ¿ok? como veremos en los últimos capítulos. Pero aquí entonces Él está en un sueño profundo. y verso 10 dice «Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas» y sobre las palmas de mis manos y me dijo Daniel varón muy amado está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando Ahora, imagínate este anciano que ha estado ayunando varios días tiene esta experiencia se para temblando verso 12 entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido Qué interesante desde el, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte y creo que la mejor manera de Reflexionar en lo que estamos viendo aquí es que hay aspectos de Daniel que nunca cambiaron. Si sí, es un anciano ahora, si sí, ha crecido en gracia, ha crecido en sabiduría, Dios le ha sostenido, Dios le ha usado totalmente. Pero hay aspectos de Daniel que han permanecido intactos desde el capítulo 1, porque en el capítulo 1 se nos dice que este joven de 15 años propuso en su corazón: no contaminarse con la comida del Rey y aquí Dios le está, le está diciendo a través de este mensajero hey desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a, y a humillarte fueron oídas tus palabras la actitud del corazón de Daniel ante Dios es la misma con el paso de los años y, y esto es tan hermoso de contemplar O sea, lo que esto me enseña es que es posible Tener un caminar fiel y constante y firme con el Señor Es posible, es posible ¿Y cuál es el secreto? Disposición de corazón Que prepares tu corazón Esa es la idea de, de, detrás de disponer tu corazón Es como disponer la mesa o disponer de hacer algo haces preparativos y Dios nos ha estado hablando de esto en las últimas semanas ¿cierto? la actitud con la que buscamos al Señor la actitud con la que leemos nuestra Biblia la actitud con la que nos congregamos la actitud con la que servimos la actitud con la que oramos ¿estamos preparando el corazón para hacer estas cosas o las hacemos sin darle importancia? no estoy de ninguna manera estoy enseñando que tú y yo nos ganamos el derecho de ser bendecidos por Dios eso es siempre por gracia pero la actitud del corazón para buscar al Señor no, no sé si esa es la palabra correcta o la expresión correcta pero va a determinar el éxito de nuestra búsqueda de Dios Daniel dispuso su corazón ahora yo otra vez Hazte esta, esta pregunta Yo quiero invitarte a que tú contestes No nada más escribas la pregunta A veces escuchamos preguntas interesantes Y decimos, oh, esa pregunta está buena ¿Sabes qué está más buena? La respuesta bro. ¿Qué estás haciendo tú para disponer tu corazón? ¿De qué maneras prácticas realmente tú estás Dirigiendo tu corazón Preparando tu corazón Para encontrarse con Dios? Hay cosas que tú y yo podemos hacer si sí, desde el primer día fueron oídas las palabras de Daniel eso significa que en el primer segundo que tú y yo nos volvemos al Señor el Señor está ahí para escucharnos y para responder a nosotros entonces otra vez te das cuenta no es un asunto de nosotros ganarnos la bendición la bendición está ahí solo es cuestión de que tú y yo tengamos esta actitud y nos preparemos para nuestro encuentro con Dios bueno, verso desde el verso, eh, vamos a leer otra vez desde el verso 12 dice, entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, estos son buenos propósitos disponer y preparar nuestro corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Recuerdas cuántos días estuvo sin comer y beber eh, cosas delicadas? Tres semanas, o sea, justamente 21 días. Dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Eh, eh, esta es una parte un poquito Controversial eh, Lo que este mensajero le está diciendo A Daniel es lo siguiente Daniel, desde el primer día Dios dijo Por favor, háganle entender a Daniel la visión ¿no? Desde el primer día que tú oraste Dios respondió tu oración Pero entonces, ¿por qué tardaron 21 días en llegar? ¿Dónde está el departamento de quejas? ¿no? <risa> Hay que cambiar De mensajería, dice Daniel no, la razón por la que tardó tanto tiempo es porque había un conflicto espiritual que se menciona aquí en el verso 14 como el príncipe de Persia se me opuso. Entonces, mucho ojo, la Biblia me enseña que hay una guerra espiritual constante. O sea, para nosotros como creyentes siempre es tiempo de guerra. Por eso Efesios capítulo 6 nos dice... Que no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Entonces, básicamente ese mensajero le está diciendo, Daniel, tú formas parte de un conflicto que sucede en una dimensión espiritual. O sea, Daniel, lo que estás viendo de los imperios eh, eh, babilónico y luego el persa… Y estas bestias que se levantan, y tú sabes que son políticos y son imperios perversos y corruptos, y idólatras antidios, Dios. ¿no? Detrás de, esas, de, esas, de esos fenómenos políticos hay un conflicto espiritual y tú estás jugando un papel importante en ello. Por medio de tu oración, Dios está trayendo revelación. A su pueblo, no solo al pueblo judío Sino a nosotros también Dios nos está dando entendimiento Gracias a la oración de Daniel Entonces hay un conflicto espiritual Mucho ojo, cuando dice aquí el, el príncipe del reino de Persia No se está refiriendo a un príncipe humano Sino a un príncipe diabólico Y hemos visto esto ya en el libro de Ezequiel En el capítulo 28 No vayas para allá Pero en el libro de Ezequiel capítulo 28 Se menciona justamente eh, eh, dos príncipes de una misma ciudad, si mal no recuerdo la ciudad de Tiro y los primeros atributos de este príncipe es que son humanos y el texto lo dice muy claramente y lo, la segunda sección de atributos son atributos de una persona que no podría ser un ser humano, entonces la Biblia me enseña esto, detrás de, detrás de eh, ideologías de imperios y no pretendo ser controversial, pero estoy convencido de partidos políticos. En muchos casos, no siempre, pero en muchos casos hay influencias demoníacas. La Biblia me lo enseña. Y tú y yo tenemos que tener esto claro, porque entonces nuestra esperanza ya no va a estar en las próximas elecciones. Bro. No. O sea, sí hay que ser responsables, documentate, ora busca al Señor, infórmate, vota todo eso, hazlo por favor pero nuestra esperanza no está ahí la solución no va a venir el próximo sexenio, o sea ¿cuántos tienen más de 40 años aquí? yo quiero pensar y todos así ¿por qué no levantas tú la mano? Bro? yo, de verdad Espero no equivocarme al decir esto. Si tienes más de 40 años, yo espero, yo creo que ya todos aprendimos. Ya aprendimos por fin que el problema no era el PRI. ¿Verdad? O sea, el mundo nos está vendiendo una mentira que es totalmente contraria a lo que la Biblia me enseña. El mundo nos está vendiendo esta mentira de que si me das suficiente tiempo y si invertimos suficiente dinero. Y si encontramos estas nuevas ideas y nuevas soluciones con suficiente tiempo, con suficiente recurso, con suficiente educación, con suficiente tecnología para salvar el medio ambiente y todo, danos, nada más, danos suficiente tiempo y nosotros lo vamos a solucionar. No. La Biblia me enseña y la historia lo confirma y nuestros breves e insignificantes 40 años. Son una confirmación en carne propia De que las cosas No están Mejorando para el hombre Por eso el hombre Necesita un salvador Y es por eso que Dios Justamente le está mostrando a Daniel A nuestro precioso salvador hey, Daniel, sí, van a venir imperios Tras imperio, tras imperio, pero mira Esta es la solución, tiene esa visión Y el cuate se desmaya Maravillosa o sea, todo lo que Daniel habrá podido percibir con su, con su capacidad espiritual dada por Dios, lo más hermoso del cielo, lo más hermoso del cielo, va a morir en una cruz para terminar con el verdadero problema del hombre. ¿Por qué necesitamos tener esto claro? Porque entonces, dije que no iba a ser controversial, pero sí. Porque entonces... Tú y yo ya no vamos a estar peleando las batallas equivocadas, bro. Deja de pelearte por razones políticas. Deja de pelearte con el chairo, deja de pelearte con el fifí. Esa no es la batalla a la que tú y yo estamos llamados. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Si estás peleando contra carne y sangre, estás peleando la batalla equivocada y en el equipo equivocado, bro. No, y y hagamos lo más personal. No solo no es el partido político el problema, tampoco es la actitud irritante de ese jefe, tampoco es el trato indigno del vecino, hay algo detrás. Y tú y yo tenemos suficientes razones para confiar que lo que Dios dice respecto a esto es verdad. Que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Hay algo detrás. Entonces, ¿te das cuenta cómo si necesitamos, como Daniel, perseverar en buscar a Dios? Porque necesitamos aprender mucho todavía. Bueno, Daniel recibe esta revelación. No, hay, hay, hay muchos conflictos más allá de lo, los medos y los persas, Daniel. Hay algo espiritual detrás. Ahora dice en el verso 14, He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días porque la visión es para esos días, en otras palabras Dios te ha escogido para revelarte lo que va a pasar en el fin de los tiempos los postreros días es una, es una expresión que se ocupa específicamente para los últimos, o sea, los últimos segundos del partido Dios te va a dar el resultado, Dios te va a decir qué va a pasar, ¿no? Verso 15, mientras me decía esas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios, este es otro ser angelical. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor? hablar con mi Señor, porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. La actividad angelical es mayor de la que tú y yo estamos conscientes. Hay actividad angelical todo el tiempo alrededor de nosotros, todo el tiempo. No es el centro. No, y no debe ser el centro de nuestra atención, pero hay actividades angelicales alrededor de nosotros todo el tiempo. Y los ángeles pueden hacer muchísimas cosas muy interesantes, muy interesantes. Tenemos en el libro de los hechos a un ángel hiriendo a Herodes y haciéndole enfermar al instante y muere comido por gusanos. ¿Quién hizo eso? Un ángel. Uh -huh. Herodes Agripa y yo, yo tengo una teoría de que ese ángel se llamaba XL3 pues, adiós a la gripa en un 2x3. otro ángel mata a 185 mil asirios en una noche a dormir hijo, y no despertaron pero los ángeles también pueden hacer cosas como estas, vemos incluso en las tentaciones de Jesús a los ángeles ministrando es decir, sirviendo a Jesús Llevándole comida A Elías también le llevaron comida ¿no? Fortaleciendo a Jesús también Entonces los ángeles Saben hackear Como el, el cuerpo humano es, es algo interesante Este ángel le da fuerza A, a Daniel y dice el, el verso Verso 19 Y me dijo, muy amado No temas Esa es la tercera vez En estos eh, últimos dos capítulos Que estamos leyendo que la Biblia nos dice que Daniel es muy amado. Ese es como un gran énfasis. O sea, imagínate que un ángel te esté diciendo: Daniel, somos bien fans. Somos fans, Daniel, somos fans. Dios te ama un chorro, Daniel. ¿Te imaginas lo que significó para Daniel escuchar esto una y otra vez? Pero me quitaron a mis padres. Perdí a mis padres siendo muy joven Dios te ama Pero fui arrancado de mi tierra Eres muy amado Daniel Dios no me permitió volver Dios te ama Dios tiene un plan para ti Daniel Dios quiere decirte algo No temas eh, Dice el verso 19 La paz sea contigo Esfuérzate Y aliéntate Y sabes A veces no es suficiente que nos digan que Dios nos ama ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado He, he vivido circunstancias que me hacen dudar al amor de Dios Y hay personas que me recuerdan que Dios me ama y me lo dicen Pero hay veces que nosotros necesitamos esforzarnos y alentarnos Es algo que nosotros escogemos hacer Dios nos muestra su amor y en respuesta nosotros debemos esforzarnos y alentarnos. Bueno, dice el verso, verso 19, y mientras él hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Vamos a dejar el estudio hasta aquí. Algunas aplicaciones importantes aquí. Escuchar estas cosas que Dios le estaba mostrando a Daniel no eran fáciles. Al principio del capítulo vimos que esta visión tenía que ver con un conflicto grande que venía ¿Eh? Y Daniel ya ha visto conflictos grandes, o sea, ya vio su ciudad destruida Y Dios le está diciendo una vez más, así como en el capítulo pasado Daniel, las 70 semanas de las que tú leíste en el profeta Jeremías No han resuelto el problema, porque el problema del pecado no es un problema de tiempo no es un problema que se resuelve con el tiempo Se resuelve con una persona Entonces sí, tu pueblo va a regresar a Jerusalén Pero no va a regresar Del exilio Y en este capítulo Dios le vuelve a mostrar lo mismo Va a haber un conflicto grande Pero le muestra también la solución Que Dios tiene a ese conflicto Y Daniel tiene una visión De Jesús antes de la encarnación No es fácil Escuchar lo que Daniel Está escuchando, pero pero Daniel está dispuesto a escucharlo y Dios lo fortalece para hacerlo. Ahora, algo importante aquí. La visión no la vamos a estudiar el día de hoy, lo vamos a estudiar en los próximos dos capítulos. Y Daniel no va a entender nada. No va a entender absolutamente nada. Pero está dispuesto a escuchar. Y algo interesante aquí. Cuando Daniel fue fortalecido por el ángel, lo primero que Daniel hizo con esa fortaleza espiritual fue estar dispuesto a escuchar habla porque me has fortalecido ¿no? y esta es como una es, es otra de esas hermosas contradicciones de la vida cristiana ¿no? debo escuchar la palabra del Señor para ser fortalecido pero también necesito ser fortalecido para poder escuchar la palabra del Señor Es como alguien que levanta pesas ¿no? Dices, bueno, esta persona ¿Es fuerte debido a que levanta pesas? ¿O debido a que es fuerte levanta pesas? Diríamos, pues sí Las dos Es lo mismo en nuestra relación Con la palabra de Dios Tú y yo no podemos venir con la arrogancia O con el descuido Ante la palabra de Dios Sin disponer Nuestro corazón Disponer nuestro corazón Ese es el secreto Reconocer que necesito la fortaleza de parte de Dios Para sacarle el máximo provecho A mi tiempo escuchándolo Pero también reconocer que necesito escuchar Su palabra Para entonces tener provecho en, en mi vida espiritualmente En otras palabras, necesito guiar mi corazón Y disponerlo Siempre, siempre me han llamado la atención esas personas que tienen perros chihuahuas. Si una persona tiene perros chihuahuas ha perdido mi confianza, básicamente. Y insisto en que no deberían ser considerados perros, pero ese es otro tema. Pero ¿sabes qué es sumamente cómico? Ver al vato que va al gym todos los días, dos metros, 120 kilos, con su chihuahua y... Dude, no dejes que el chihuahua te dirija. Tienes, tú tienes que dirigir al chihuahua. Y sabes, qué? pienso en ese ejemplo y pienso que muchos de nosotros hacemos exactamente lo mismo en nuestros devocionales. Dios nos quiere hablar y el chihuahua de aquí adentro, esa abominación desoladora, el corazón, nuestros temores, nuestras frustraciones. Nuestras dudas, nuestros propios apetitos. El perro quiere orinar. Hijo, espera. Ahora sí, señor. El perro quiere comer. Espérame, per, per, señor. ¿Eh? Eso no es, un, es una analogía. No estoy hablando de un perro literal. Estoy hablando de nuestro corazón. ¿Qué es lo que hace Daniel? A sus 85 años, Daniel no se cree. Daniel. ¿Se entiende? Daniel no se la cree. Yo soy Daniel, hijo. O sea. Daniel se rodea de gente que pueda orar con él Daniel se aparta a un río lejos de distracciones Daniel está dispuesto pese a su edad a afligir su cuerpo y decir no voy a comer como la persona privilegiada que soy porque no quiero ni que la comida me distraiga necesito más del Señor y escuchar más al Señor que escuchar mi estómago y escuchar mis apetitos y mis anhelos y mis deseos y Dios recompensó su actitud y lo fortaleció para escuchar más de lo que podía cargar en ese momento con su entendimiento interesante aplicaciones para nosotros tres aplicaciones importantes la primera con respecto al gobierno humano primera aplicación importante Dios creó al hombre para gobernar el mundo, ¿sabías? lo vemos en los primeros capítulos de Génesis lo vemos en el Salmo 8 Dios coronó al hombre de favores y misericordias todo lo puso debajo de sus pies aplica a Jesucristo en un modo pleno y absoluto pero aplica al hombre de un modo parcial Dios creó al hombre para gobernar Dios le ha dado al hombre lo que los teólogos llaman soberanía limitada es decir, el hombre toma sus propias decisiones y esa es la razón por la que el mundo está como está tú y yo tenemos que entender eso que si bien Dios es soberano por supuesto y al final dice el dicho el que ríe al último ríe mejor y ese va a ser el Señor sin lugar a dudas pero eso no despoja al hombre de su responsabilidad moral entonces tú y yo tenemos que entender que es el pecado el que ha roto el buen mundo de Dios, el que ha empañado la imagen de Dios en el hombre Y por eso el hombre ahora edifica su propio reino y el hombre define por sí mismo lo que está bien y lo que está mal Y por eso el mundo está como está Entonces el gobierno humano está destinado al fracaso por el pecado Y esto, la aplicación, nos lleva entonces a entender que no, no debemos poner nuestras esperanzas ahí. No significa que por esto vamos a ignorar las autoridades humanas, no, pero las entendemos mejor que nadie, ¿verdad? Y entendemos que entonces nuestras esperanzas no están ahí. ¿Oramos por ellas? Absolutamente. Es, la Biblia nos llama una y otra vez, exhorto, dice el apóstol Pablo, exhorto ante todo a que oremos y demos acciones de gracias y hagamos oraciones por todos los hombres por los reyes y los que están en eminencia tenemos que hacerlo tenemos que entender que detrás de las cuestiones políticas y mundanas, podríamos decir detrás hay algo espiritual así que tenemos que relacionarnos espiritualmente con ellas lo segundo la solución, Dios tiene la solución para esta corrupción o sea si tú conviviste con tus bisabuelos yo tuve el privilegio de conocer a mis bisabuelos yo escucho desde mis bisabuelos decir el mundo está cada vez peor y luego mi abuela no hombre, el, no, ahora sí está peor en mis tiempos, no sé qué y ahora sabes que me escuchan a mí decir me escuchan mis hijas decir a mí el mundo está peor en otras palabras, el mundo está cada vez peor y eso no significa que Dios nos haya abandonado nuestra suerte. ¿Cuál es la solución? La solución es Jesucristo. La solución es Jesucristo. Por eso la Biblia nos dice en Colosenses, te lo voy a leer, Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, desde el verso 15, dice, eh, no, desde el verso, sí, desde el verso 15, desde el verso 14, perdón, anulando, hablando de la obra de Cristo, dice Colosenses 2.14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, todos esos príncipes... Que están detrás de ideologías De visiones políticas Que tanto daño le han hecho al mundo Ya fueron derrotados por Cristo en la cruz Así que tú y yo podemos descansar en eso El Señor realmente se ha ocupado de eso ya Por eso es que lo mejor que tú y yo podemos hacer el día de hoy Como cristianos No desperdicies tu saliva Proponiendo otras soluciones que no sea la cruz de Cristo Predica el Evangelio Anuncia a Jesús ter ter Tercera aplicación Necesitamos la actitud Del profeta Daniel Daniel no se veía como un exiliado Si no se hubiera deprimido ¿no? Sin hogar El niño sin hogar Creo que había una canción del, de Aragán y, y compañía Niños, Pobre niño sin hogar Daniel no se veía como un pobre niño sin hogar Daniel se veía como un peregrino Alguien que siempre está camino a su hogar Y eso significa entonces Suena bien bonito, ¿verdad? Lenny, me lo repites de nuevo, me lo voy a tatuar ¿no? Soy un peregrino, siempre camino al hogar ¿Qué significa esto? Significa obediencia larga en una misma dirección el mismo Daniel que de 15 añitos llegó a Babilonia y se propuso en su corazón no contaminarse, rehusar esos manjares delicados. Es el mismo Daniel que a los 85 años propuso en su corazón buscar al Señor y no, no darse la gran vida con esos manjares, sino buscar al Señor. Ser fieles, ser perseverantes comienza con esta actitud del corazón que tú y yo podemos y debemos escoger. Solo para terminar, al igual que Daniel, al igual que Daniel, tú eres muy amado, eres muy amado. Aun si tus amigos te han abandonado, como a Daniel, Aún si la estás pasando mal y tienes miedo y estás débil y temblando como Daniel, eres muy amado. Aún si parece que Dios no ha respondido a tus oraciones, eres muy amado y Dios te lo ha mostrado en Jesús. Precioso Señor, gracias por darnos esta perspectiva el día de hoy y ayudarnos a entender que realmente estamos en este mundo de paso, Señor. gracias por recordarnos que lo que necesitamos el día de hoy es una visión más clara de Jesús y sí, Señor tú tienes respuestas a nuestras preguntas y así como a Daniel tú podrías darnos esas respuestas y así como Daniel tal vez no entenderíamos nada Señor pero lo que más necesitamos el día de hoy es conocerte mejor así que te rogamos ayúdanos Señor así como a Daniel a perseverar a dirigir nuestro corazón hacia ti Señor ayúdanos por favor el día de hoy a tomar decisiones Señor si, si hemos sido inconstantes si lo constante en nuestra vida ha sido la inconstancia espiritual ayúdanos Señor el día de hoy a reconocerlo a arrepentirnos a no perder más el, el precioso tiempo que está en nuestras manos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender las decisiones que debemos tomar para preparar nuestro corazón, para disponer nuestro corazón a buscarte. Te pido por aquellos que tienen mucho tiempo de cristianos, Señor, renueva su humildad, renueva su deseo de conocerte, renueva, Señor espiritualmente ese apetito de buscarte y de honrarte Señor y líbranos de esa actitud orgullosa que nos lleva a, a no buscarte con, con, con esa determinación Señor y una vez más Señor gracias por tu palabra gracias por lo que hiciste en la cruz porque es en la cruz que tú has resuelto no solo nuestro pecado sino realmente has resuelto el problema del mundo Señor y una vez más te pedimos ven pronto Señor Ven pronto, que venga a tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, Señor. Y pedimos esto en tu nombre, Señor. Amén.